0: Amici di Wilmot Sport, bentornati con una nuova puntata, questa volta si parla di Formula 1, è appena finita da poco la gara e subito pronti con l'episodio. Tanti sono stati gli episodi, soprattutto uno, è ormai sempre più ai ferri corti la lotta tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il mondiale, seconda gara della Sprint Race e tanto altro, quindi non mi resta che introdurre il mio ospite ormai consolidato quindi ciao Diego
1: ciao Fabrizio, salve a tutti quelli che ascoltano questo questo podcast e benvenuti in questo nuovo episodio eh, oggi abbiamo visto il crash che aspettavamo da molto tempo che abbiamo visto a Silverstone e che oggi si è riproposto in una maniera incredibile perché Verstappen e Hamilton ha fatto i gomiti larghi, Verstappen si è infilato in tutti i modi all'interno di Hamilton e il botto era, era inevitabile. E questo quindi è il punto di, di, di massima escandescenza della battaglia fra, fra Hamilton e Max e a questo punto direi che da Monza in poi è iniziata la guerra ed è esplosa nella maniera più totale.
0: Diciamo che ormai più che esplosa la guerra è deflagrata. Nel senso che la guerra è proprio, ha toccato l'apice già a Silverson. Perché comunque già a Silverson c'è stata una guerra tra i piloti, una guerra tra i manager, una guerra tra case. E, è stato anche comunque ascoltato e ridarguito Horner, anche Jean Todd. E, ci sono stati anche dei comportamenti, non dico ambigui, ma soprattutto... Eh, non neanche scorretti però particolari mettiamoci che i team principal eh, contrattavano direttamente eh, Michael Masi per andare ognuno a difendersi o a accusare eh, o a far valere le proprie ragioni e io negli episodi precedenti ho detto è come se un calciatore cade in area e dice all'arbitro che ha rigore l'arbitro dovrebbe fidarsi del calciatore quindi eh, ormai è ormai toccato l'apice Eh, poteva succedere dappertutto io avrei detto non a Monza
1: e invece invece,
0: proprio a Monza abbiamo toccato di nuovo l'apice i paragoni si sprecano perché eh, basta ormai vedere eh, Lewis Hamilton e e Max Verstappen che si ritorna a piedi pari eh, con Senna Prost L'altra volta era Suzuka 90 in partenza, questa volta era eh, Suzuka 90 nella Ghiaia. E eh, sarà un mondiale che si giocherà sui punti. Poi Hamilton è bravo perché si trova sempre nella posizione giusta, al momento giusto, e sono sempre gli altri che devono mollare. Solo che Hamilton non ha, fatto un co- non ha calcolato un fattore che è Vettel eh, con lui può anche passarlo all'esterno e Vettel finiva in testa coda Hamilton ha capito subito dall'anno dopo che già con Leclerc non è la stessa cosa con eh, Verstappen, non sì. puoi fare le stesse cose che fai con Vettel o fai con gli altri che ti lasciano spazio questi giovani vogliono lottare e non hanno eh, paura, visto che Hamilton dopo Silverson ha detto che eh, da d'ora in poi non alzerà più il piede nei confronti di Verstappen diciamo che Verstappen si è sentito tutelato a provarci
1: eh sì esatto eh, Verstappen credo che dopo Silverstone abbiamo capito che sì è vero deve ragionare per il mondiale ma allo stesso tempo non vuole farsi indietro ogni volta che Hamilton gli lancia, gli lancia battaglia e fa sempre dei gomiti larghi per, per per affrontarsi a, e anche se a co, anche a costo di finire fuori lui, lui rischia sempre, sempre di buttarsi all'interno o all'esterno come ha fatto, come ha fatto proprio, proprio domenica e sicuramente Hamilton gli ha dato poco spazio in quello caso così. Verstappen eh, non è stato proprio brillante eh, quando, quando ha, ha insistito nel voler stare all'interno di Hamilton perché c'era veramente pochissimo, è finito per andare sopra il, il, il salsicciotto arancione del cordolo, non aveva più controllo dell'anteriore e è, vola, è praticamente volato sopra Hamilton. E tra l'altro, dico che fossimo stati nel 2017 l'epilogo sarebbe stato molto diverso. Con, con Lewis Hamilton, che si, potrei, che si poteva fare veramente molto, ma molto male, mm. poteva, poteva veramente finire in tragedia questa domenica perché si è visto come la gomma è finita sopra il casco di Hamilton e l'Alo l'ha respinta, l'ha respinta l'ha buttata fuori mentre se non ci fosse stato probabilmente la gomma sarebbe andata ancora più giù a schiacciare il collo di Hamilton e probabilmente a romperlo a quel punto eh, sarebbe, stata, sarebbe stata una brutta cosa.
0: Infatti continuiamo sempre su quest'onda a dire che magari l'hallo sarà antiestetico, magari l'hallo non sarà bellissimo, però continuiamo sempre a vedere incidenti, ci stiamo sempre spingendo sempre oltre e le macchine continuano ad andare sempre più veloci. Lo spazio delle piste è sempre lo stesso e meno male che queste auto sono anche sempre più lunghe. Meno male che l'anno prossimo le, le, le Formula 1 torneranno ad avere un passo molto più corto, a essere delle E perché veramente son, è difficilissimo sia per i piloti trovare il bilanciamento di queste macchine ma anche per eh, i piloti inventarsi anche un sorpasso con queste macchine che hanno raggiunto quasi 6 metri Eh, sulla pista eh, io posso dire che in pista i piloti e anche le le scuderie hanno fatto di tutto per complicarsi la vita diciamo che i piloti hanno concluso col fiocco hanno fatto solo il fiocco al pacco perché Red Bull eh, anche lei ha sbagliato il pit stop e quindi eh, la gomma avvi- non l'avevano avvitata. Poi il semaforo diceva ancora rosso. Poi è partito, però ha perso troppo tempo. E quindi è andato in pista. Si è trovato dietro Bottas. Poi è entrato Hamilton. Hamilton è entrato, eppure Hamilton ha avuto un problema con la posteriore. Quindi anche lui ha avuto problemi. È Rientrato in pista, Verstappen è arrivato. Gomme calde, è arrivato. Tutto lanciato. Hamilton, la prima cosa che ha fatto, è stata far passare perché ormai non riusciva più a chiudere quello davanti che adesso non mi ricordo e chiudere subito Verstappen Verstappen è ormai è di moda passare tutto all'esterno diciamo che Hamilton non gli ha lasciato lo spazio Verstappen si voleva infilare a tutti i costi perché è un pilota distinto e quindi fare le cose tutte in un respiro sono più belle ma sono tre volte più rischiose fatto sta che eh, è tutto è scaturito in Questo mega incidente che in una gara precedente, in qualche anno precedente, in una formula inglese, eh, in un incidente il figlio di Sartis perse la vita per una gomma vacante che gli sbatte sul casco. Vero? Quindi quindi pensiamoci quando pensiamo quanto è stato fortunato, perché comunque è è vero che eh, uno può decidere eh, la, la posizione di guida più in alto o più in basso. Però eh, consideriamo anche l'altezza del pilota. Hamilton è uno spilungone, quindi sarà più in alto, seduto un pochino più in alto, perché sennò no, eh, veramente sei per terra. E di conseguenza il casco eh, non è sotto l'alo, ma una. una leggermente ponte... sopra. Esatto, quindi l'impatto con la gomma pur poco, ma c'è stato.
1: Poi col peso, col peso che hanno queste gomme esatto eh, dal 2017 è molto diverso perché esatto. prima tutte le gomme erano uguali, ora ma quelle posteriori sono molto più, più pesanti. Ma soprattutto
0: non è tanto il peso della gomma, è il peso dell'inerzia di tutta la macchina,
1: mm,
0: è vero? Quindi eh, quell'impatto c'è stato. Basta vedere, soprattutto perché adesso io mi aspetto un altro fattore: mi aspetto anche il listino dei danni io ero con le mani quando hanno fatto vedere lo slow motion dell'incidente praticamente io ero con le mani nei capelli che stavo cercando di fatturare (ride) tra fondo fondo, pancia alettone posteriore eh, Eh, estrattori barge boards c'era la Red Bull che non ha più una pancia se torniamo indietro di due gare eh, l'incidente tra Stroll e Leclerc vediamo che Stroll ha preso il tamponato Leclerc e ha disintegrato una pancia e Leclerc ha dovuto dire ciao a una power unit sì perché,
1: perché... credo che se, ve, se, la, se la power unit di Verstappen ha resistito a quel botto di Silverstone credo che comunque non ci siano gravi danni questa, questa volta, sicuramente sarebbe stato meglio non averli però,
0: Però in un regime di budget cap eh, è una eh, cosa esatto. che io non sottovaluterei perché nessuno ne ha parlato. Ma io non, sotto, non, ne sotto, non lo sottovaluterei.
1: Sì, eh sì, infatti la Red Bull dopo. Arrivato a questo punto, sicuramente dei soldi ne ha spesi nel, nella riparazione di, delle macchine tra, tra Ponte Ricciette e il Silverstone, questo di Monza e poi quale c'è. Eh... Ungheria, sia, macchine, sia la macchina di Perez e Verstappen, ha dovuto spendere molto per, per la power unità e tutto, quindi economicamente la Red Bull ha, ha perso tanto quest'anno sia in pista che fuori
0: ma ah, la Red Bull bisogna guardare tutto, perché comunque anche con Verstappen non è la prima volta che deve ricostruire una macchina, anche il bot di Silverstone. praticamente poteva buttarla tutta e riprenderne una nuova invece, okay. c'è, invece c'è il c'è il regolamento del budget cap, ma anche del Rolling Chassis, cioè vuol dire che si deve recuperare tutto il vecchio e portare il nuovo sul vecchio. E tutto questo ha un dispendio di soldi, invece di mm. come negli anni passati, avere, un, avere il muletto che era la terza macchina, che adesso si parla l'anno prossimo di portare alla terza macchina.
1: Eh, quindi, esatto. In Grecia, eh, quindi per il, esatto. per il fatto del mercato che mh, ci sono tanti piloti che che cercano un posto, per esempio Zoo, che vuole il posto di Giovinazzi, De Vries, eh, pochi altri, Wulkenberg. i posti sono pochi per tanti piloti che cercano di fare accesso al Circus, aggiungere un terzo posto eh, nelle scuderie sarebbe una soluzione.
0: Adesso vi riporto un attimo alla preistoria, io l'ultima volta che ho sentito parlare di terza macchina era quando o magari anche come provocazione che poi all'epoca sembrava una provocazione poi anni dopo si scoprì che era veramente veloce era per far correre valentino rossi con la ferrari
1: eh sì, è vero è vero eh, prima si parlava della Sauber poi poi della terza macchina per rossi io eh, mi ricordo nel 2015 venne fuori proprio l'idea di, di portare una terza macchina a tutte le scuderie per il fatto che tanti team avevano abbandonato proprio per i costi alti della Formula 1. e Ora eh, è tornata questa questa semi-idea proprio perché mancano i sedili e da un lato aggiungere eh, nuovi team eh, al paddock, fare fare nuove squadre, eh, tra cui si parla tipo Audi o Porsche che vogliono entrare a far parte della Formula 1. Eh, I team presenti adesso non vogliono perché... Dovrebbero dividere la fetta dei ricavi che guadagnano anche con gli altri team che eventualmente entrerebbero a far parte della Formula 1 e questo non lo vogliono, quindi preferiscono piuttosto spendere di più per fare un'altra macchina ma ricevere gli stessi ricavi dalla Formula 1 piuttosto che darli a altri team che potrebbero entrare, per questo nasce l'idea della della terza vettura, però comunque eh, i team spenderebbero tanto eh, per un'ulteriore vettura quindi costi, costi di riparazione eh, stipendio del pilota eh, ulteriori meccanici perché si dovrebbe aggiungere un altro gruppo di meccanici a seguire la terza vettura e poi per parlare anche dello spazio nei box che mancherebbe in certi autodromi quindi è un'idea per il momento molto vaga e su cui la FIA deve ragionare ma i presupposti ci sono però ancora tra dire e fare c'è di mezzo in mare, come si dice.
0: Assolutamente, diciamo che i due papabili che si parla di dover ambire a entrare in Formula 1 siano Porsche e Audi che in teoria avrebbero già eh, la macchina pronta, sicuramente eh, già molto avvantaggiati perché avendo l'esperienza della 24 ore e del campionato WEC eh, hanno già avuto esperienze di ibrido e quindi eh, partono in Formula 1 con già un background che li aiuta.
1: Tra l'altro, piccola parentesi, eh, proprio Audi e Porsche spingono per eh, un nuovo regolamento dei motori dal 2026 una, con un trazionamento 4x4 e loro vorrebbero questo perché sarebbero più avvantaggiati. Um, proprio per questo la Formula 1 FIA, insieme ai, ai costruttori, hanno fatto una riunione proprio a Monza in cui parlano dell'esclusione dell'MGUK um, scusate, e su questo fronte si sta lavorando anche per il futuro oltre il 2022, sui prossimi motori che la Formula 1 adotterà. Detto ciò, chiudendo questa piccola parentesi sul mercato, direi di concentrarci di nuovo sul Gran Premio di Monza. Sul crash Verstappen-Hamilton e su quello che era successo prima del Gran Premio, perché fin dalla partenza Ricciardo ha lo spunto migliore di Verstappen. Ricciardo prende la prima posizione, e da lì partono i suoi migliori della McLaren
0: assolutamente. Ricciardo, diciamo a sorpresa, ma soprattutto meritatamente, perché è costruita. È tutto concatenato, nel senso che ogni dettaglio è un tassello del puzzle. Diciamo che senza sprint race Ricciardo non sarebbe partito in, in, in seconda posizione. Senza sprint race non avrebbe fatto questa partenza e quindi non avrebbe avuto la possibilità di andare in testa. Eh, la McLaren si è vista che eh, purtroppo na- naviga sempre nelle retrovie, o comunque nelle posizioni di vertice ma sempre in aria sporca la prima volta che ha avuto aria pulita in un circuito come Monza a basso carico ha preso un largo quindi tutti i giudizi quando si prendono sono tutti abbastanza relativi bisogna sempre avere la eh, eh, la, bisogna avere la controprova sempre tipo la Ferrari a Monaco con con l'alto carico si è vista che andava veramente forte e a basso carico la Ferrari va un pochino più in crisi perché comunque mancano anche altri dettagli la McLaren è stata sorprendente, sia Ricciardo che Norris, perché dopo tre anni Ricciardo è tornato finalmente alla vittoria dall'ultima vittoria che è stata Monaco, giusto?
1: L'ultima vittoria, sì, Monaco, Monaco 2018. Monaco 2018, ai tempi ancora, ancora della Red Bull. Esatto. Ricciardo, sì, l'aveva detto anche lui, che dopo la pausa estiva si sentiva diverso, si sentiva... Con più esperienza e più sicuro di sé. Questo si è visto subito da Spa quando, quando raggiunse la quarta posizione in qualifica per poi concludere anche quarta la gara, dato che non si, dato che non si svolse quella famosa gara di Spa. E la, la prova, la prova l'ha data anche questo weekend. E finalmente direi è tornato Daniel Ricciardo che ci aveva abituato eh, ai tempi della Red Bull con quelle staccate super aggressive. La, la guida pazza e una velocità sia nel giro secco ma anche nel passo gara superma perché in questa gara Ricciardo ha, ha praticamente condotto dall'inizio fino alla fine no, e nonostante tutta la pressione di Verstappen si è vista l'esperienza di un, di un vero pilota, di un vero campione che, che non ha ceduto e che nonostante la macchina inferiore ha saputo tenere sempre un distacco da, da Verstappen che, che era necessario proprio ottenergli la testa, ha saputo anche gestire bene le gomme, ha rischiato molto quando è uscita la safety car perché lui aveva già fatto il pit stop e quindi rischiava di subire un po' l'overcut dalle, sia dalle due ferre che dal compagno di squadra però anche nella ripartenza l'ha gestita benissimo ha rischiato un po' con Norris perché Norris dietro voleva la posizione o comunque cercava di attaccare però la ha gestito tutto bene una vittura, alla fine, una vittoria strameritata,
0: assolutamente perché Ricciardo, proprio in Italia
1: perché Ricciardo,
0: ricordiamolo, e i suoi sono emigrati in Australia però Ricciardo è un, un po' italiano perché comunque dopo fa calabrese, ma ma siciliana eh. il, il sangue italiano corre in lui quindi è bello e anche un po' romantico che la, la, è ritornato. Alla vittoria quando proprio l'anno scorso è arrivò quarto con la Renault a Monza. Eh,
1: l'anno scorso,
0: o due anni fa, arrivò quarto. Eh,
1: due anni fa, due anni
0: fa, fa arrivo proprio quarto a Monza con, con la Renault. Ne comunque quando si parla di Formula 1, che Formula 1 la macchina è vitale, è come per l'essere umano l'ossigeno, senza non, si, non puoi fare veramente niente. Che Ricciardo non abbia mai avuto l'occasione di sentirsi primo pilota in nessuna nessuna scuderia, se non la Renault, però la Renault non era così competitiva, è veramente un furto, perché comunque Ricciardo è uno dei, non non è più giovane, non non si può più ritenerlo giovane, però è uno che eh, non ha mai avuto la vera occasione di ottenere la vittoria, perché Ricciardo in Red Bull, ok, ha bastonato Vettel, però poi è arrivato Verstappen, quindi... Hanno fatto subito la scelta Verstappen, poi Ricciardo con vari ritiri e poi è passato in Renault. Macchina non competitiva, poi appena ha cominciato a essere un po' competitiva come anche l'anno scorso, che ha fatto anche, abbast- anche dei codi, ha fatto, è passato, è passato in McLaren, che doveva essere sulla carta il coronamento della, del pilota. Invece quest'anno l'apprendistato è stato veramente difficile. Ma soprattutto anche nelle prime gare. Ma anche nella sua Monaco, dove è uno dei suoi cavalli di battaglia, dove praticamente è sempre andato forte, Ricciardo ha sempre fatto fatica. Norris è arrivato avanti. Ricciardo ha fatto veramente fatica. Ma veramente con distacchi abissali. Quindi, essere tornato in Italia e essere tornato alla vittoria, eh, rivedere il suo, il suo sorriso. Eh, fa bene ci riempie, perché comunque la Formula 1 ha bisogno di questi piloti, ha bisogno di queste gare, di tutti contro tutti, e ha bisogno di eh, vedere una Formula 1 stile Formula 2. Cioè con almeno 10 piloti in lotta per la vittoria, che la domenica non sai chi può vincere.
1: Sì, esatto, la Formula 1 cerca, cerca di, di avere questo questa specie di intrattenimento, stile Formula 2 con la sprint race, però alla fine ci rendiamo conto che questa cosa succede nelle gare di lunga durata e e non serve serve che ci siano pochi giri intensi, ma serve che avvenga un episodio come come oggi è stato il crash tra Hamilton e Verstappen per ravvivare la la gara e da lì in poi eh, lo spettacolo c'è, quindi credo che la sprint race in questo senso non porta più spettacolo, basta... Basta essere pazienti nel corso, nel corso della gara e prima o poi un, un colpo di scena succede quasi sempre. Tornando un secondo su, su Ricciardo, credo che quella di Monza si può vedere come un po' eh, la gara della rinascita, perché ehm, ha passato veramente una prima parte di stagione terribile e questo può essere veramente può essere vista come la luce in fondo al tunnel per lui. Eh, può essere anche una specie di rivincita per la McLaren, perché l'anno scorso proprio a Monza perse per un giro la vittoria e si è rifatta bene quest'anno con con un 1-2 addirittura.
0: Assolutamente, la McLaren che comunque si gioca al terzo posto con la Ferrari, qui a Monza si sapeva che sarebbe andata forte, infatti è andata molto forte e se l'è meritata questo 1-2, tutti se avremmo dovuto mettere i due piloti sul podio avremmo messo prima Norris perché comunque in tutta la stagione Norris è stato sempre molto competitivo invece a sorpresa Ricciardo diciamo l'area di casa ha fatto bene come l'area di Monaco ha fatto bene a Vettel che comunque in, quelle, in, quelle, in quella gara ha dato uno scatto di orgoglio dove era abbastanza competitivo invece Ricciardo quando arriva a Monza Eh, Trova eh, ormai fa sempre belle gare, quindi è l'uomo del giorno, se l'è meritato. Adimo, appena ha la macchina, dimostra che è veramente un pilota, ha tutte le caratteristiche del pilota moderno. Non gli manca niente, e dovrebbe eh, garantire adesso delle prestazioni di livello, adesso che si va a Soci, comunque. Per comunque alzare il suo standard, perché comunque sembrava un, un pilota abbastanza demoralizzato prima di Monza.
1: Sì, esatto. Adesso eh, la, la cosa più difficile per Richard sarà mantenere questo trend, perché ovviamente se a inizio stagione eh, se le prestazioni erano basse abbastanza scarse da parte sua le aspettative di conseguenza erano, erano minori, adesso con questa vittoria eh, le aspettative si alzano di molto e sono sicuro che dovrà continuare con questo passo e non potrà tornare a, a, sui tempi e sui risultati che, che aveva in stagione, ma dovrà anche aiutare a McLaren in, in questo senso anche per la lotta per il terzo posto contro Ferrari che tra parentesi Dopo oggi ha perso tanto nei costruttori perché ovviamente 25-18 punti sono veramente pesanti
0: Assolutamente, parliamo di, introduciamo Ferrari Che comunque diciamo che si sapeva che contro McLaren Che ormai è in lotta per il terzo posto Sarebbe stato un weekend molto duro, come lo è stato Però diciamo che Leclerc ha un po' contenuto i danni Eh, si è trovato anche nel corso della gara grazie all'incidente di Verstappen Hamilton nel nel posto giusto al momento giusto che doveva fare il cambio gomme però poi appena la gara è partita diciamo che eh, si sono visti tutti i limiti che la Ferrari oltre ad avere una discreta macchina ovviamente non all'altezza di eh, Red Bull e Mercedes però si sono visti veramente i limiti di motore
1: eh sì, eh, questi 20 cavalli che mancano al momento alla Ferrari se si sentono. Sì, sì, se, se sono 20 perché comunque noi non ne sappiamo nulla, però potrebbero essere anche di più per, per quello che si è visto oggi. Però questi cavalli meno a Monza si sentono tutti e la Ferrari ovviamente poteva fare veramente poco, così come Leclerc, poco poteva fare nei confronti di una McLaren che pareva avesse i razzi al posto del motore. Eh, però Leclerc comunque ci ha provato in tutti i modi per esempio nella prima parte di gara quando c'era se non sbaglio ehm, Hamilton ha bloccato da Norris Leclerc provava a stare dietro Eh, oppure alla ripartenza della safety car Leclerc era secondo quindi più o meno lui cercava ha ha estratto il massimo dalla vettura e cercava di fare il massimo oggi però veramente non ce n'era e il quarto posto era obiettivamente il risultato migliore che si, poteva, che si poteva raggiungere che poteva raggiungere lui oggi. E se, se avessimo guardato questo quarto posto sabato ci, avvis, ci avessero detto che Leclerc eh, avrebbe fatto un quarto posto, credo che tutti saremmo saltati di gioia. però dopo vedere che prima e secondo ci sono le McLaren e quarto, Leclerc fa un po' storcio il naso perché comunque eh, non c'è tanto da festeggiare perché nei costruttori a McLaren ha ripreso tanto, però comunque si sono attutiti i danni e adesso testa a Soci un circuito si ostico per la Ferrari, dove però comunque si può fare assolutamente meglio. Tornando a parlare di Monza, eh, passo anche a Carlos Sainz, dove, eh, dove lui invece ha sofferto un po' di più, fin dalle prove libere due, se non sbaglio, quelle antecedenti alla spazio alla sprint race, dove, dove è andata a sbattere, e da lì forse ha perso un po' di fiducia nel corso del weekend, infatti non aveva il passo di Leclerc, anche in Gara nel primo stint, stava sì dietro Leclerc, però lui scappava, ne aveva obiettivamente di più, e questo weekend eh, ne ha preso un po' da compagno di squadra, però eh, è, giust- è giusto anche così, e spero che si possa rifare alla prossima.
0: Assolutamente, Sainz dimostra comunque che le prestazioni sono in linea abbastanza quelle di Leclerc comunque sul passo gara, in qualifica ancora non ci siamo però comunque non è arrivato così distante da Leclerc quindi si vede che Sainz è il pilota consistente che era in McLaren non ha ancora in, in chiaro bene la macchina eh, per com'è, perché comunque eh, l'apprendistato sta continuando, però bisogna ammettere che eh, Sainz ha conquistato due podi quest'anno, giusto?
1: Una a Monaco e uno, uno in Ungherzi. Quindi due esatto,
0: quindi tutto questo fa, ehm, dà ancora più valore alla prima stagione di Sainz. Quando sì, Leclerc sì. a podi non se la passa altrettanto.
1: No, esattamente, poi eh, Sainz comunque guardando la qualifica si pensa che, che ne prenda e basta dal compagno però in gara sa so rispondere bene e di fatti Sainz ha solo 4-5 punti dietro alle Clerc quindi eh, sta facendo una fantastica stagione Sainz e sta dimostrando che non è semplicemente un secondo pilota anzi è tutt'altro che un secondo pilota e può veramente insediare le Clerc Ah, e anzi dare una mano alla Ferrari nel processo di crescita verso il 2022 e oltre
0: quindi tutto fa ben sperare soprattutto anche per l'anno prossimo che è il 2022 infatti che la Ferrari sta lavorando eh, portando sempre avanti la tecnologia super fast del motore speriamo che abbiano trovato anche molti più cavalli quindi, parlando di Ricciardo, parlando di Ferrari, si parla anche di Giovinazzi, di questo pilota italiano che ci fa dannare, soprattutto anche per questo inizio di gara dove ci ha fatto temere il peggio.
1: Eh sì, eh, come si dice, dalle stelle alle stalle per Giovinazzi, perché la, la sua sprint race era andata alla grande, la partenza era stata ottima, addirittura è andato a insediare proprio Carlo Sainz era, aveva il passo per stare già ampiamente nella top 10 oggi e, però purtroppo quel lungo gli ha costato la gara e anzi non quel lungo più quello che è venuto dopo ovvero il rientro in pista eh, che è stato squilibrato e, e obiettivamente scorretto anche nei confronti di Sainz perché si è visto Giovianzi a da destra e gli ha praticamente tagliato la strada. Sainz lì poco poteva fare, eh, evitarlo, non poteva. Quindi il contatto era abbastanza scontato. Poi, se parliamo della, della penalità di 5 secondi, secondo me lì non c'era, mh, poteva anche evitarlo la FIA. Questo, ma tanto alla fine poco è cambiato per la gara di giovinanze. Perché comunque tornare in zona punti non poteva, e ormai la sua gara era finita. alla in
0: quella variante esatto diciamo che è stato fortunato anche Sainz a non avere danni alla macchina e non avere neanche danni all'ala quindi è stato molto fortunato per non aver rovinato nella gara di Sainz né di Giovinazzi perché è entrato in maniera scellerata perché è è rientrato dopo aver tagliato senza neanche guardare per, per recuperare il più tempo possibile senza perne altrettanto è in un momento molto complicato perché comunque io lo dico da una vita l'alfa per giovinazzi non, non, non è la migliore scuderia perché comunque eh, non, non lo vedono come il pilota e quindi lui fa veramente fatica a esprimere quando non hai una squadra che per dire azzecca la strategia o quando vai veramente vai veramente forte che quest'anno è difficile perché comunque la macchina possiamo dirlo non è tra le più competitive il progetto è ampiamente sbagliato in più eh, ci si mettono anche eh, tutte le voci di mercato che vorrebbero eh, portarlo fuori perché comunque eh, Giovinazzi è un pilota Ferrari Driver Academy, la Saber Alfa Romeo sarebbe la scuderia B di Maranello, mettiamola così, però ci sono questi giovani della Formula 2 che arrivano con talento, voglia e tanti soldi, quindi anche per Giovinazzi che attualmente è l'ultimo, anche l'unico pilota eh, italiano in griglia diventa molto difficile eh, poter garantire per il prossimo anno
1: eh sì eh, ovviamente ma eh, mettendoci da, nel punto di vista de, de, della Forma, secondo me eh, rinnovare i giorni sarebbe una scelta ovvia sia per, per il fatto che i risultati comunque ci sono e se, non, se, se i punti scarseggiano per colpa della macchina quest'anno non per eh, non per Giovinazzi sicuramente. Poi mi viene da pensare anche dal punto di vista economico e d'immagine dell'Alfa Romeo che andrebbe a perdere senza Giovinazzi perché pensa come una scuderia italiana, Alfa Romeo, storico marchio italiano, eh, sempre nelle corse a rappresentare l'Italia, manda via un suo pilota italiano per ingaggiarne uno cinese e uno finlandese. Cioè tutti i tifosi in Italia, probabilmente unici che ha l'Alfa Romeo, gli andrebbe a perdere poi è vero che, che ci sarebbero tante entrate eh, per via degli sponsor tra Zoe e Bottas però non, non serve un po' un, uno smacco di immagine per l'Alfa Romeo non avere un pilota italiano sul suo sedile
0: diciamo che aiuterebbe e non poco però eh, attualmente senza essere troppo di parte e non è stato valorizzato fino adesso Giovinazzi perché anche quando eh, le cose vanno bene, prendiamo la qualifica di Zandvoort che ha fatto comunque una gran qualifica, in gara purtroppo non si è ripetuto, perché il, il rendimento è stato pari, se non uguale, al suo compagno di squadra Robert Kubica, che ha una gran menomazione fisica, in più è terzo pilota del, del team Alfa Romeo e corre nel DTM con altre macchine, cioè vuol dire a ruote coperte, quindi, preso al volo, messo in macchina, perché chi ricordiamolo, ricordiamo, ehm, ha contratto il Covid, quindi è dovuto salire in macchina di fretta e furie. Ok, la qualifica non è andata come voleva, però comunque in gara è arrivato dietro. Giovinazzi era euforico dopo il settimo posto ehm, ottenuto in qualifica e si è sentito il gelo via radio. Esatto. Il gelo si è sentito. Quindi se uno più uno fa due, Giovinazzi diciamo che ha un po' la, la porta è abbastanza chiusa.
1: Eh, ormai Sì, Siamo sì, di sì, sì, è vero che i risvolti di mercato possono essere tanti, e ci può essere sempre un colpo di scena, poi anche dipenderà da come si muovono i giovani in Formula 2 dai risultati i risultati che avranno perché ancora il campionato non è finito però eh, se dovessi dire Giovinazzi resta Giovinazzi va via dalla Formula 1 sarei un po' incerto ecco, più un 50-50 anche un 60-40 per dire, per dire che Giovinazzi va via però ancora dovrà aspettare e il futuro forse non è più nemmeno nelle sue mani ma, ma anche sia nel Vasseur che, che in, nei dirigenti dell'Alfa Romeo
0: Beh, Vasseur ha, ha rivoluto indietro Bottas perché Bottas, ricordiamocelo, il titolo che ha ottenuto in Formula 3, il, il suo team manager era proprio Vasseur. Quindi, ah, tutti i migliori risultati li ha ottenuti con, alla guida di Vasseur, a parte i buoni risultati in Williams. però eh, un finlandese per un finlandese. Quindi, l'anno prossimo, Raikkonen non ci sarà e quindi bisogna eh, prendere quello che offre il mercato. Il mercato adesso offre poco di valore consolidato, tipo piloti che hanno già esperienza, ad esempio Bottas può portare anni di sviluppo di Mercedes, anche se secondo me in, in Sauber farà molta fatica. E poi bisogna vedere se Giovinazzi sarà riconfermato, o sarà dirottato dalla Ferrari, forse nella nuova avventura delle hypercar nel Mondiale Alemanno.
1: Eh, vedremo, ma se in caso, in caso di esclusione dalla Formula 1 il suo futuro, sicuramente sarebbe quello sotto la protettrice della Ferrari. Ora passiamo a osservare anche la situazione che c'è nel, nel, nel gruppo de, de, di, di centro classifica con Alfa Romeo e scu- scusate Alfa Tauri Aston Martin Alpine que- quest'oggi tutte e tre le scuderie non sono andate molto bene ma ta- tanti-, tanti incontri e tanti scontri e tanta azione mi viene da pensare con Fettel o anche Fernando Alonso che qualche, qualche mossa l'ha regalata anche oggi e un- tutto sommato un buon Astrol che c- conclude settimo e si riscatta un po' dopo dopo tante gare che l'ha preso dal suo compagno
0: assolutamente io aggiungo anche il disastroso eh, GP dell'Alfa Tauri dove Tsunoda è dovuto uscire dalla gara di partenza per un guasso e Gaslis è dovuto ritirare poco dopo quindi disastro su disastro eh, Williams Russell è arrivato a punti se non sbaglio
1: sì sì no no
0: e quindi dimostra che ormai il pilota si è sbloccato ha eh, avvenuto i primi punti presi in in ungheria poi il contratto e eh, finalmente ha annunciato il suo futuro il pilota adesso si vede che corre molto più rilassato e riesce anche a ottenere il massimo con williams alpin la macchina sta crescendo I piloti si vede che combattono, Alonso dispensa perle sia in sprint race dove è anche una bella gara, è un bel format perché i piloti sono costantemente eh, costretti a risparmiare gomme, power unit, benzina, il famoso lift and cost e quindi nella sprint race eh, è una gara come i vecchi tempi cioè si parte, distanza ridotta, all out, bisogna dare tutto, tutto o niente. Quindi Alonso, che è sempre uno che nella nella lotta corpo a corpo è sempre stato molto forte, eh, è ancora tuttora forte, l'Alpin deve ancora trovare due o tre step per dargli una macchina eh, competitiva. Ocon oggi più che dare spettacolo... diciamo che Monza e Vettel sono sono ormai diventati nemici Monza e Vettel perché Vettel a Monza eh, non riesce più a avere una gara senza intoppi in più si trova Ocon che gli ha dato due sportellate e tutto questo si complica Ocon è un buon pilota però oggi è stata una giornata decisamente no
1: sì assolutamente Eh, Ocon ha dato molta, molta prova di forza in questa giornata per esempio eh, quando si è trovato fianco a fianco con Fettel e non ci ha pensato due volte a spintonarlo fuori peccato che poi ha ricevuto 5 secondi ma ugualmente è riuscito a entrare in zona punti eh, e dunque la, la lotta si fa ancora più serrata centro gruppo arretriamo ancora un po' e parliamo alla fine di Asp dove no, la lotta si fa serata sì, però in casa propria tra Schumacher e Maspin e anche oggi i due ci hanno regalato delle perle fra di loro, tra contatti, spintonate varie e, e anche oggi non credo che abbiano passato un buon post-ga- post-gara ai nostri Mick e Nikita insieme a, insieme a Gunther che, che avrà avuto qualcosa da ridire.
0: Qualcosa? Più di qualcosa. Secondo me, Gunther va, con la, va al moretto con l'agenda. Mi sa che ora di fine anno deve cambiare agenda perché a fur mm. di scrivere una pagina alla volta finiti i mesi. perché quei due, pensa, Gunther Steiner pensava di essersela cavata e di dire: Vabbè, dai, abbiamo tolto due piloti cosiddetti esperti, tipo Magnussen e Grojean. Va bene, prendiamo due giovani due giovani forse meglio per certi versi ma si è ritrovata allo stesso punto perché praticamente gli danno gli sempre gli stessi problemi due piloti che si fanno la guerra tra di loro e indipendentemente dalla, dalla posizione in cui si ritrovano
1: eh, esatto però eh, diciamo che sì, ass è vero ti, fa, ti com- così non possono fare
0: No, ho capito, però è vero, As eh, corre un campionato a parte, perché comunque As ha due piloti giovani, non ha, non ha sviluppato la macchina e quindi, ben male, se non fanno lotta tra di loro, con chi la devono fare. Eh. Però è una lotta aspra, mo, è, mo, è abbastanza sgarbata, perché comunque Masepin non so cosa gli ha fatto Schumacher eh, a lui personalmente. però eh, Non sono
1: mai stati buoni amici, anche... Mm. In dei tempi della Formula 2 e Formula 3.
0: Esatto, però a Zandvoort, se prendiamo esempio, eh, quella gara lì lo stava accompagnando veramente nei box.
1: Poteva finire malissimo lì.
0: Esatto, se non avesse alzato il piede Schumacher, eh, avrebbe preso, se non è entrato in box a velocità supersonica, avrebbe veramente preso il muretto, avrebbe rischiato veramente tanto, ma tanto. Quindi... Uh, in Inas è bello perché comunque vedere uh, Mazepin che combatte così e io mi domando cosa potrebbe fare Mazepin se avesse un'auto competitiva così cattiva eh, e, e così battagliero cioè Mazepin potrebbe essere il Raikkonen matto
1: eh. ne, ne potremmo vedere delle belle sicuramente con, con una macchia competitiva. Ancora più,
0: ancora più aggressivo del
1: Versapena agli inizi. Eh, esatto, però sicuramente deve ancora abituarsi alla Formula 1 Mazepin, però sicuramente ha capito che serve fare le spalle, le spalle larghe, altrimenti, altrimenti vieni mangiato nel in in circus lui l'ha capito, l'aveva capito anche fin dai tempi della Formula 2 perché sicuramente non, fe- non si faceva intimidire quando qualcuno lo attaccava e certamente però poi deve fare i conti anche con tutte le penalità e i riclami della FIA che-, che non è tanto simpatica a questi gesti difensivi di Mazepin
0: allora, diciamo che eh, un passo avanti l'ha fatto adesso non distrugge più una macchina domenica Adesso, eh, esatto. dobbiamo, adesso deve farne un altro deve almeno rispettare un po' di più il suo compagno di squadra poi se proprio riuscirà a fare un altro passo deve cominciare a essere un pochino più veloce a essere un pochino più consistente perché comunque disfare, distruggere le macchine del suo compagno di squadra o comunque fare la lotta così per la ventesima 20, posizione non porta niente di buono detto questo eh, dobbiamo fare ancora i complimenti a Ricciardo bella gara comunque è stata una bella gara movimentata Eh, lo scontro tra Hamilton e Verstappen non sarà finito qui ma anzi è è stato soltanto un episodio di una lunga serie e quindi eh, l'invito è a settimana prossima dove parleremo del Gran Premio di Russia e quindi eh, vedremo il nuovo se eh, semmai episodio tra Hamilton e Verstappen e chi sarà il vincitore? Tu cosa ne pensi?
1: Eh, speriamo, speriamo di vedere un'altra, un'altra battaglia del genere, magari non dove tutte e due vanno fuori, ma ma con vari con vari sorpassi e controsorpassi che ci possano ci possano intrattenere bene e speriamo anche una Ferrari che possa far che possa prendere parte a questa lotta, ma Vedremo, vedremo qualche, tra qualche settimana come finirà, anche se Sochi non è un circuito adatto alla Ferrari, o proprio, non propriamente adatto, però le possibilità di fare meglio di Monza ci sono e quindi sì, si guarda con tanta fiducia. Anche, anche la Red Bull, sicuramente, con Max Verstappen, lo guarda con tanta fiducia Sochi.
0: Assolutamente. Quindi appuntamento a settimana prossima ricordiamo che questo podcast lo potrete ascoltare su Spotify ma anche su tutte le altre piattaforme tipo Anchor, Google Podcast Apple Podcast e novità su Spotify oltre a mettere un bel segui e sostenere il canale che vi ringrazio tantissimo e c'è una novità che è la campanella quindi eh, attivando la campanella di fianco a segui non potete più perdere neanche un episodio è gratis quindi potete anche schiacciarla tranquillamente su Instagram mettete anche un segui sia alla pagina di Diego sempre piena di notizie nuove e informatissimo e alla mia di Wim Sport dove troverete tutti gli episodi e anche qualche news detto questo vi invito la settimana prossima quindi a risentirci ciao a tutti ciao